0: Welcome to Thunderous Vibes Only. I'm your host, Yoko, from OKC.Thunderous、OK、Vibes Only にようこそ。このポッドキャストは、アメリカは OKC、OK、から Yoko がお届けします。1になっちゃってますけれども実は私1月に、えー、コロナにかかってまして、えー、その1月の半分ぐらいは、まあ,あんまり何もできずに過ぎていったっていう感じなんですね本当だったらね、あのー、前回のポッドキャストの中でももっとまめに、えー、ポッドキャストの講習をしたいっていう話をしてた矢先ですねやる気満々だったんですけど旦那が外からもらってきたコロナに私もかかるということになってしまいましたでちょうどその頃あのどうも私の周りでかかった人がすごい多かったみたいで、まあ後からいろんな人と話した結果分かったんですけどオクラホマは多分オクラホマというかオクラホマシティですかねこの辺のエリアはちょうど12月後半から1月がずーっとコロナにかかった人が増えたタイミングだったようで、ね、皆さんご存知かもしれないですけど今回のオミクロンの方は、えー、なんかすごく感染力が高いっていうことでその症状自体はねデルタに比べるとあの、まあ、そこまでひどくならないけれどもとにかく感染力が高いっていう感じだというふうに言われてますけどまさになんか私もインフルエンザみたいな。感じだなと思いましたなんかちょっとしたことですぐにうつって、えー、ガッとこう、いわゆるインフルエンザっぽい症状が出る感じでしたね。で、えーっと、私はワクチン打ってるんですけれども、なんかワクチン打ってても打ってなくても、あのかかるものはかかるんだよなっていうことを実感したしで、まあ、もちろんね、入院しなきゃいけないような状況になるわけではないと思うんですよね、ワクチン打ってれば。でも結局は症状は出るっていうことでそういうことを考えるとなんかまあまあなんだろうそんなに過敏にならなくてもいいのかなというふうに思ったりもしますもちろんねそういう手洗いうがいとかマスクとかっていうのはした方がいいしで周りにあの迷惑をかけないようにした方がいいとは思うんですけどワクチン打ったらかからないってわけではないっていうことはあの自分で体感し体感っていうか体験して分かったことですちなみに私の症状はよく風邪をひくときにこうねあの体が痛くなるじゃないですかでおかんが走るみたいなそれをねちょっと感じたんですよねでちょっと感じたなと思ったら一気にやっぱり熱が出て38度であとは頭が痛いのと私のケースではとにかく喉が痛くてつぼを飲み込むのも痛いっていう状況に後半はなったっていう感じですね。で咳も出ました。で咳はね今も続いてるというかまあ頻繁ではないんですけど時々急に咳き込んでなんか止まらないみたいなことはあるんですけどまあそれは後遺症かなと思いますでちなみに旦那は症状が治まって会社からも来ていいよってことになって会社に戻った翌日ぐらいに突然お昼を食べてたらあの味がしないってことに気がついたっていうことでで10日ぐらいですかねそれから。ずっとご飯食べても味がしないって言いながら食べてたので私は味覚も収穫も普通にあったのでなんかまあ人それぞれいろいろなんだなっていうふうに感じました。でオクラホマは今マスク必須ではないんですよねあのだけどやっぱりあのオミクロンが流行り始めてからスーパーに行ってもマスクしてる人は。まあ、でこれ、あの他の地域と比べてっていうのはちょっとわかんないですけど、オミクロンが入り始めてからは、まあ、マスクを気をつけてし,しようとする人が多少増えてるのかなっていう感じはします。もちろんしてない人もいるんですけど、でもそれでもしてる人がいるなっていうのは感じますね。でサンダーはねそれでいくとあの12月からはもうワクチン接種の証明書の提出もいらなくなりましたしマスクも必須ではないんですよねコートサイドに座る人は必須だけれどもそれ以外の人は基本的に症例になっていてしなければいけないというわけではないです。で会場のスタッフとかねもちろんサンダーの関係者は KN95 っていう大マスクを、ね、必ずしなければいけないことになってるので会場で配布されてるんですよねでそれを着用してますで、えー、とこの間行った時に気づいたのはコンコースを歩いてるとその大マスク厚いちゃんとしたやつをあのカゴに入れてスタッフの人が歩いてるので多分普通にファンの人とかでもそのマスクが欲しいって言えばそういう人たちに渡してその場でつけられるようにしてるんだろうなっていうふうに思います。あとはあの以前もちょっと話したんですけどアリーナの中での選手との交流に関しては今も以前のようにはできない状態ですねだから10列目ぐらいのところで会場のスタッフの人が立っていてその前の方の席を持っていなければいけないっていう風になってますし前の方に座ってる人でもまあね以前に比べるとそこまでこう。なんて神経質になってる感じではないのでハイファイブをすることは、まあ、してますけどあの選手が止まってサインをしたりとか写真を撮ったりみたいなことは基本的にはなくて、まあ、あるとすると例えばアウェイのチームがすごい活躍をしてそのたまにしか来ないじゃないですか。そうするとア、えー、アウウェェイイのの選手がそのアウェイのチームのファンたちがそこに集まっているので、帰りにカルームに戻る時に時々ね、サインをしたりとかみたいなのは見かけますけれども、それ以外では基本的にそういうあのアリーナの中での選手とファンの交流はなくなってますね。で、これもサンダーのいいところは、サーガ遺跡のチケットを持っている人でも、その試合前のある一定の。時間帯であれば選手と交流ができますよっていうのがまあ一つのいいところでもあったので、まあ、復活してほしいなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとコロナの状況がね落ち着くまではこれはどうもないのかなと思いますがただね、えー、と気づいた人もいると思うんですけどインスタとか見てると、えー、遠征に行ってる時にホテルの出待ちをしてる人たちには選手たちはサインをしてるのでもしねこれから先で、まあ、サインを欲しいとかっていう人たちは狙うならアウェイでホテルをの出待ちをするのがいいのかなというふうに思います、まあ、そんなわけでね、えー、と1月はですね私もあまり試合に行け,行けないし行かないようにしたかったところがあって本当は、まあ、今ねちょっと話題にもなってるあのキャブスのね試合を見に行くのをすごい楽しみにしていて15日にやったんですけどクリーブランド・キャバリアーズの試合に。たたかったんですが行けなくてでちょうどねそのキャブスの試合が15日の土曜日にあって22日の土曜日にやるっていうふうに1月にまとめてキュッて試合があったので,でこれはねいい機会だからキャブスファンの人を呼んでポッドキャストをしようかなと思ってバスケって何人だっけで通称持ちキャブの、あのー、メンバーであるハルヒさんをちょっと呼ぼうっていう企画をしてました。であの彼は結構冷静な分析でいろいろ語ってくれるので、あのー、私のようなねあのサンダーのファンの方のこう気持ちとかざっくりした感じのことではないあの視点でいろいろ話ができるかなと思って、えー、その企画をしていてで実際に収録をしたのは現地のこちらですね私時間の1月29日、ね、日本時間の1月30日です。今日はそのねポッドキャストを流そうと思うんですけれどもあのー、話の中に出てくるラッセル・ウェスブロックの試合はこの収録の前の日のレイカーズ対シャーロットの試合の話をしています。今回の第1部でははるひさんのこととかはるひさんの試合の見方まあこういうふうに見ていくと芝居は面白くなるよねっていう話とかなんかそんな話をしていますではどうぞということで今日は、えー、ゲストに来ていただきました今日のゲストは「ポちキャブ」でおなじみの、えー、春るさんですありがとうございま
1: す。ますよろ
0: しくお願いします。ちょっと、見事に面白いのが、あの。はい、私のポッドキャストに出てくれてる、これまでのゲストが、はい、あの、もちこさんとはるひさんっていう。<笑>う<笑><笑>結局、結局、まちキャブつまん、ま、ま、もちこさん、最初に、ゆ、あの、今さん出てくれた時って、まだ彼女が。ポッドキャスト始める、前で。はいはいはいそうそう,そう私も始めたいみたいな感じで始めたからあれなんですけどなんか見事になんか持ちキャブあのメンバーが
1: <笑>続きましたということで
0: 、はい、あのよろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: はいでですねあのーはい、今日はちょっと春彦さんにいくつかちょっと質問をしていきたいと思うんですけれども、はい、あのその前にまずは、はいえーそそもそもはるひさんって誰だっていうのがあのサンダーファンの人も思ってる人いるかもしれないですし多分このポッドキャスト聞いてる方はるひさんをツイッターのアカウントフォローしてない方のためにもちょっとはるひさんのことについてご本人にお伺いしたいなと思うんですけど、はい、これ私も思ってるんですけどはる、い、ひさんってな何をしてるか。
1: えー、仕事ですか
0: 。はい。あの、言える範囲で
1: 。とは、あの。メ、はい、インはあれですね。あの、家具とかのリペアですね
0: 。あ、そうなんですね
1: 。そうそうそうそう。あんまりね、あれなんですよね。あの。まあ、家具とか、あと、まあ、内装のリペアとかがメインで。やっぱ、仕事の特性上、基本的にその人に見せれない。いいんですよね。あの。使ったものっていうより、あの新しく建てた、あのー、お店とか家とか。そういうのの,のリペアなんで、はい、あんまり基本的にはお客さんに見せれないものなんで。なるほど。知らなかったりとかするんですよね、お客さんお客さんに見せる前に直したりとか、まあ。はいはい、あの見せた後に、あここもうちょっとって感じで直したりとかするので。あのー、あんまりね、その仕事の内容とかを、本名でついてやってる割には、あんまりバンバン出せないんですかね
0: 。<笑>なる,なるほど、なるほどあの、はい、海外にも行ってますニューヨークかど、か行ってませんでした
1: あ,あれは、えっとね、アパレルのお店で、ではい、あのストリート系の、えっと、セレクトショップなんですけど、あの向こうで買い付けして、まああの、日本で売るっていう感じの会社だったんですけど、でニューヨークにあの事務所があって、オフィスがあって、でニューヨークにもちょっとつやろうって。あの実店舗を作ろうっていう話になって、<い>そ,うそれで、まあ、向こうの大工さんと契約したらしいんですけど、なんかちょっとトラブルがあったみたいで、でそれがね、その僕のビジネスパートナーの社長と、あと、そこのアパレルショップの社長が友人だったみたいなんで、それでなんか、助けようかみたいな感じで、ちょっと向こうに行ったことがあったんですね。絶対行かなきゃいけないっていうよりも、なんかちょっと僕らも経験になるから、まあ、あんまりお金はねあの、まあまあっていう感じで、<笑>とりあえず、あのまあ、僕らも行ってみたり、やってみようかみたいな感じで行きましたね、その時は
0: 。なるほど。なんか突然、突然、なんか仕事でニューヨーク行ってると思っ
1: て。そう,そうそうそう。そう<笑>あんまり行くことないですよね、海外、はいね。で
0: すよねなんか、なんかすごい面白い
1: 。回い1回目はモンゴルだったんですけど
0: 。モンゴル
1: それはまああの前の会社に所属してるときでした
0: ね。
1: へえ、なかなかない日本のゼネコンがモンゴルでバッチ作ってたんで、でその事業に絡んで、向こうに作業しに行く兼、向こうの作業員にまあ技術を教えるっていう名目で行ってましたね、その時は
0: 。へえ。面白いですね,面白いです
1: ねえちな
0: み
1: にじゃあ一応、まあ、辞書っていうかいろいろ調べながらあの現地の記事は読んだりとかそのポッドキャストを聞いたりとか、はい、で今ポッドキャスト結構その YouTube でもやってくれるんで字幕が自動作誌で出てくるんで、はいまあ、パッと聞いて分かるのはバスケの話ならまあ半分ぐらいはかかるかなぐらいの感じですね
0: なるほど、じゃああれですね、あのしゃべるのはあれでも、も<笑>でもとりあえず、この,あの英語のシャワーをこうバスケを見ながら、ね、浴び続けた結果、なんとなく言ってることは分かるみたいな
1: ただ、やっぱ実際、まあ、ニューヨーク行って、クリームランド行ったんですけど、そのにそに、そさっき話したように、全然分からなかったですね、あのしゃべ何しゃべられてるのか。そうなんですねそうやっぱ放送の英語ってやっぱ聞きやすくしてくれてるじゃないですか
0: まあまああのなんだろうその解説の人はねあの独特のしゃべり方するけど実況の人は基本的にはアナウンサーだから英語もある程度あと,あと決まり文句がね
1: そそうそうあるある程度多いですよね。よ,よくわからない表現とかも出てきますけどそ,のそんなには多くないんでずっと聞いてると
0: あとえあの映像もあるあれ見ながらで
1: すし、ね、あれそうありますしただまあやっぱり実際ゲイティ行くと全然てまんないですもう<笑>本当に店員とも全く喋れないしウーバー乗っても、はい、あの会話振られても全然喋れないし
0: <笑>ああの逆にそういうスモールトークの方が難しいで
1: すね。うん、あの<笑>ウーバーだとやっぱ相乗りになってるとかするじゃないですか一人で乗ってると。<笑>全然会話入らないから、はい、いやるってこれ黙ってしかねえなと思って
0: <笑>でもやっぱすごいですよねそうやって考えると春樹さんもそうですけど日本の人って、うん、日本の人って言い方おかしいななんかあの英語しゃべれなくても、はい、みんな一生懸命 D パスで、はい、NBA 見てで知りたいっていう結局気持ちがあるからこそで、うんはい、どんどん英語ってそれなりについてくるわけじゃないですかなんかそれがなんかす,すごいなと思うバスケを N.B.O. 見たいが故に英語はなんとかしなければいけないみたいな
1: 。あとはあれですよね。あのやっぱり日本語の実況より英語の実況の方が慣れてる人多いと思うんですよね。あの N.B.O. をあの N.B.O. 見る上で
0: 。うんうん確かにそうかもしれないですね
1: で。昔から見てる人とかはやっぱり日本語の実況よりわからない、はい、ちょっとしかわからない英語の実況の方が情報多かったりするじゃないですか。うんうんそうですね。でやっぱり日本語の、ね、実況解説だと基本的にそんな LBA を知ってる人向けではないじゃないですか、うん、もうちょっとこう、うん、ライト層に向けてあの実況も解説もしてると思うんであので、はい、ちょっと物足りないんだと思うんですねみんな
0: 、うんうん、そうかもしれないですねなんかかリズムとかがありますよね見ながらあのだろう、うん、リズムとかもちょっとやっぱり日本語だといろんな別の情報とかもしゃべってたりとかするので。なんかこう試合の流れとちょっと違うとか、ありますよす、ね。やっぱ
1: リズムが一番違うでしょうね。うん、なんかそれはそうかも、うん
0: 、バスケを見ながら聞くんだったら英語の方がなんとなくこう心地よいみたいなのがあるのかもしれま
1: せん。バスケってやっぱ展開早いじゃないですか。どうしても日本語ってこう平坦な感じに聞こえちゃうから、その辺のこう抑揚のつけ方が多分難しいですよね。多分日本語のうん。うんアメリカの放送だとなんかそういうレポートレ、はい、ポートを喋ってるときとかでもサイドラインリポーターがそのままなんかあの実況の代わりし出したりとかするじゃないですかすごいプレーができたりとかしたら解説の人も途中で切り替えて喋ってる内容と全然違うけどすごいプレーがあったらそのプレーに反応するみたいなああしますねああいうのがちょっと難しいかもしれないですね日本だと、ね、そう
0: ですね確かにね確かにそうかもしれない相性もありますよね多分
1: アメリカだってずっと一緒じゃないですかそ人サイドラインと解説実況ってずっと一緒だから1シーズンでそれがずっと続くチームもあるからそう考えるとやっぱそのねあの慣れたテンポとかとちょっとやっぱ変わっちゃいますよねどうしてもねそう
0: ,そうですねそう今サンダーちなみにあれなんですよクリス・フィッシャーさんかな普段実況やってる人がで出てないくてで今ラジオの実況を普段やってるマット,ピントさん・マットピントさんっていう、うん、あの方がやってるんですけどあのそれでは最近ちょっと何回かやってから慣れてきてるんですけどマイケル・ケージってあの元,元 NBA の解説の人が結構なジョークを入れてくるんですよね。で結構あのえみたいなことを結構言ってくるんですけどこれの対応にちょっと最初のうちなんかなんか噛み合わなかったりとか、うん、それを聞きながらやっぱりあるなと思います<あ>そ<の>ラジオだ
1: ともうずっと喋り続けてなきゃいけないですもんね
0: そうただねマットピントさんはマットピントさんってるんですよは受けがいいんですよ、うん、なんかね強弱をつけるのが上手<ー>でラジオだとやっぱりも,もちろんね全部喋らなきゃいけないからものすごくもともとそれもできるんだと思うんですけど、うんテレビになった時の、ここは言い過ぎない、ここはちょっと感情的に言ってみるみたいなのが結構上手で。うん、ちょっとあの、春樹さん何してる人からの話がどんどん、ずれてきましたけど。うん、そもそも、あの、もう最初からキャブスファンですか
1: 。最初は、見始めた時は、ヒートでしたね
0: 。そうなんで、ね、すいつから見た、見始めてるんですか。え
1: っと、九十八、九十九。あ、ちゃんと見るようになったのは、<ー>その、ダンが引退した次の年。
0: あ、そうなん
1: ですね。それまでは、まあ、なんか、ジョードのブルーズとかをたまに、こう。ちゃんと見るっていうより、あの、ちらっとやってっから、こう流してるぐらいの感じで、認識はしてたけど、ちゃんとスポーツをして。スポーツを観戦するっていう感じで、見えるようになったのは、それからはですね、九十八、九からですね
0: 、うん。で、なんでキャプスになっ
1: たんですか。あの、見始めた時に、気になったのがヒートで、で、はい、ヒートは、あの。プレもうちょっと青とか緑とかそういう色の系統のチームも見たいなっていうなんかその入り方として何も分かんないのものが入ってたらチームが使ってる色カラーがもうちょっと自分が好きな色のチームをちょっと見てみたいっていうすごい単純な理由で
0: ,でちょっと分かります<で>なんか見て,見てて心地がいい色ってことか、ね、そう
1: そうそう,そう,そうでその当時はあのヤブスは水色があのメインのカラーだったんですよねえそそそうううなんですか結構ちょいちょい変わってるんですけどキャブスっても、はい、昔から
0: 、はい、あの
1: 歴史を見るとその当時は、まあうん、水色で,、はい、でまあまあまあひ結構ひどかったんですよ。<笑><笑><笑>でキャブスをちゃんと見たのは9900シーズンで99年のドラフトの年からですねでその時がアンドレミラーがドラフト最イとして。ショーン・ケンプがいたんで,すよでやっぱショーン・ンケプは知ってたんではい名前はでダンクがすごいっていうのも知ってたんで、うん、あじゃあちょっとねプレーが派手なチームの方がいいなっつって見始めたんですよね、うん、でもその時もうめっちゃ太ってたんで全然ダンクすごくなかったと<笑><笑>だからダンクすごくなかったから、ね、え、じゃあこの選手は今どこがすごいんだろうと思って見始めたのもやっぱきっかけの一つではありますね、うん
0: うんで当時
1: 、日本語のキャブスファンのサイトがあったんですよ、ホームページがであ,らあの個人の、ね、人の、はいで。そこであの掲示板とかでやり取りとか、わ、うん、割とこうアットホームなところだったんで、してくれたんで、それもあの大きいですね。うーん
0: 、まあ、語る場所があったってことですもんね。そう,そうそうそう
1: 、やっぱ情報、英語全然できなかったから、あの情報の取り方も分からなかったし。
0: ツイッターもないし
1: そうそうそうそうそうそう、ね、ターネット遅いし、<笑>そ,うそ,うそうそうそうでそのやり取りしてくれる人たちがいたんでだからってね、やっぱ大きいですねで、やっぱ今のツイッターと一緒になになにファンですってったら絡んでくれるじゃないですかはいツイッターでもでそういうねコミュニティがあるところの方が入りやすい人っているじゃないですかまあ人によるけれだと思いますけどうん、うん僕もや,やり取りする人がいてくれたからっていやのはやっぱ大きいですね、しっかりキャブスファンだなってなったのは。で、<笑>ヒートも同時に追いかけてたんですけど、やっぱ弱くなって、でヒートの中で好きな選手がいなくなっちゃったんで、ト、うん、レードで。はい、で、そこからもちょっとずつ追いかけてたんですけど、結局だんだんだんだん、やっぱやり取りする人が、ヒートの場合はやり取りする人がいなかったのかな、あのうん、その当時、僕がインターネットやってる中で。なんんんんんでだんだんだんだんキャブスの方にシフトしに完全にシフトしていったって感じです、ね
0: 、なるほど、でもそのままもう選手というよりも、キャブスっていうチームのそうです、ね、ファインになったってこと
1: ですねキャブスはもう本当、僕が見始めた次のシーズンからもうガラッと変わっちゃったんで、もう2シーズンで半分っていうか、ほとんど1人か2人ぐらいしかいないぐらいに、ガラッと変わっちゃったから、あそうなんですかですだからもうなんか、この選手いなくなったからやめようっていう感じにはならなかったですね、逆に。でそれであのやり取りしてくれる人がいたんでって感じですね、うん
0: 。まあでも10年ちょっとキャブスファンをやっていて、
1: は
0: い、好きなステージが出てま
1: けどね<笑><え>最初から数えると20年くらいになっちゃいます、ね。そうなんですね。2000年ぐらいから
0: 。<笑>そっかそっか。あそっか今もう2020年ですね。<笑>あの計算を間違いでした。<笑>恐ろしい計算を間違えましたね。<笑><笑>なんか優しい突っ込みありがとうございます。そうすると20年ちょっと、20年ちょっとで、あの好きな選手は誰ですか。一番好きな選手って
1: 。一番はアンドレミラーですね。うん。やっぱそののめり込むきっかけになったんで。で一番最初はなんかボブ・スーラっていう白人の選手が好きだったんですけど、コンボガードですね、シューティングガードとポ,ポイントガードやる選手だったんですけど、はいあの、すごい飛べてダンクもできるみたいな感じの選手、はい、ですごいあの生意気そうな顔してるんですよ。そういうなんか勝ち気っぽいところも好きで、はい、その選手すぐいなくなっちゃったんで,で、その後やっぱね、どれがエースになったんで、やっぱ思い入れはありますよ、ね、でいなくなった後もやっぱもいろんなチームで主力としてやってたから目にする機会も多かったんで,やっぱそうです、ね、今だとやっ
0: ぱり、ね、傾向がありますか、好きな選手の。なんか私、例えば好きな選手だと、はい、あのどうしても裏で一生懸命頑張るセンターでゴリゴリやる。選手が目が行きやすいんですよね。ダ、うん、リック・コリソンとかスティーブン・アダムスなど、うん、なんかそういう傾向ってあります
1: ？傾、まあめちゃくちゃ上手い人。要はなんかそのスキルで翻弄するタイプか、うん、もしくは全く逆でガードとかウィングなんだけど接触に強いとかそういう強さを見せている
0: 人とか、面、はいはい、的な強さ
1: を見せる人とか、そういう結構二極化してます、ね
0: 。え、あのセックスとはどっちなんですか？
1: は後者ですね。頑張るとか強さがあるタイプですね。うん
0: 、いや、ラッセルはどうですか。<笑>で急に振るのかもなかっ
1: た。まあ、ラッセルウエストブ
0: ックみたいなタイプはどうなんですか
1: 。まあボセクストンはウエストブックに似てると思うので
0: 。いやそう。でもね最初にセクストン出てきたときにちょっと思いました。この子って。
1: <笑>あちょっとサボりすぎですね。さすがに。<笑>ラッセルね。サボるとこ全然あっていいと思うんですよ。あのペイできてるあの、はい、メリットとあとちょっと頻度が高すぎますねサボる<笑>ん
0: かどんどん、まあ、なんだろう若い時に比べて度そのそれがどんどんよどうしても、うん、あの増えてるそうです、ねまあ、休む時がね、うん、で目立っちゃうんですよね<や>それがすごくね
1: ラブとかもそうだったんですけどでも,、はい、も彼はもう立場を受け入れてっていうか一回もうほこの間ジェジェ・デデレディックのフォトキャスト出てたんですけど、もう1回も全部切り替えたって言ってて、10年以上やってきて、ずっとスターターでオールスターになってとか、もうそういうのも全部抜きにして、もう1回期待をゼロにして、もう真っさらにして、それで、そうやって、その後にそにコーチと話して、そのロールで頑張るみたいな感じにしたって言ったんですけど。やっぱ、まあ、当然ねそのベテランなんで全部 100% にならないしそ当然サボる時ももちろんありますけどやっぱ頻度は減りましたよねだいぶ
0: うんなんか今年なんかすごいね違うっていきますねそれね
1: ただ、まあ、ウエストブルックはぶっちゃけあのね給料ってあの役割なんでサボらない常に頑張るとかっていうよりもやっぱ彼にしかやれないことをやるのが仕事だと思うんですよはいなんでまあねあの多少はやっぱサボっても仕方なないいのかなと思いますけどちょ,<笑>ちょっと多すぎるなっていうのは
0: <笑>なんかよく言われてたのがあのよく言われてたっていうのはそのラスのことをやっぱりサン,ダーサンダーの番記者さんたちはラスのことはどうしても話題に何か彼がやると話題になる時があるんですけどまあ昔からずっと言われてるのが彼の場合はあの間違いを起こした時そサボって。サボってるとかここでサボったからこうなったみたいな悪い結果になったみたいなそういうミスをした時のことがすごく大きく
1: 取り上げられる
0: 取り上げられるだけじゃなくてそれがすごく目立つなぜかすごく良かったことよりも彼のやるミスの方がすごく大きくみんなに伝わるというかだから余計にみんなもそれを大きく伝えるしあのそういういによよく話すすんですよね、うん、だからどんなにすごくいいことをそれまでやってても一個のミスがものすごく目立つことによって、うん、あのどうしてもそのボロクソに言われたりとかするみたいなのがあって、うん、でその休んでるところとかもやっぱりあの上手にやらないから余計に悪いんだっ
1: 、ね、いや、うん、そうなんですよねはっき
0: りとはっきりとやらないというか
1: ある意味
0: 不器用だなみたいな
1: ミスの質が悪いっていうんですかね、あのー、そ,うそうだと思うもうはっっきり分かったですよなんこれがあのどういうミスかっていうのがすごい分かりやすいのでこれこうしようとしてこうしようとしたけどでもそこミスだよねっていうのがすごい分かるので例えば、ね、ディフェンスでボールウォッチャーになっちゃったりとか
0: そそそうそうそう本当無友描写みた
1: いにうろうろしてる時あるん、ね、で<笑>ボール見るだけ見てあのマッチアップ見ないで,でそこ出されてとかっていうのであのまあ要はもう普通の選手がやったらもういんですよねそれはただ彼にしかできないことがあるから許容されてるっていうかやっぱりどうしてもその天井の方を見るじゃないですか NBA の場合才能っていうそうですねうんうんうんいろんなこと言われますけどその例えばケミストリーとかハードワークまあそれはそうなんですけどでも GM とか選手を取る人たち、まあ、編成する人たちは、あ割とその何ができないかよりも何ができるかのこう重視しがちだなっていうのは感じるんで、んで特にそのスーパースターみたいな選手になると、だからそれでも出してもらえるけど、まあ、これ、普通の選手やったら、まあ、厳しいいだろううなっ
0: て彼の場合は、なんていうんですかね、それこそだから、昨日見た試合とかを見ると、突,突然、前半
1: ちょっと見たんですけど後半そんな、ね、爆発するような感じは全く見ない
0: ですよなんかスコア私も見てこれはレイカーやばいなとこれラスボロボロに言われちゃうだろうなと思ったんですけどなんか途中からすごい追い上げてきてるんで見始めたらなんか最後の方なんてうそうわけわかんないことし始めてあこれがあるからやっぱりなんだろう。そうそうそうね、その
1: あれが多分ねスーパースターで40ミリオンとか30何ミリオンとかの価値なんですよね。うん、あれは本当にできないから、うん、普通の選手っていうのは。うん、でそれをなんかねシーズンの中の1回とか2回とかじゃなくて、まああね、あの常に出せるっていうか出す危険がある選手っていう感じじゃないですかスーパースターって。ただちょっと、ね、スーパースターまで行くともうちょっとあのアベレージももうちょっと上げてくれないとっていう感じだと思うんですよね、<笑>おそら
0: く。確かにねああ安定、安定してくださいっていうのあるけど、うん、も<う>、なんとかいうことは安定しないで、もうジェットコースターですからね、いつもそう,そう,そう,そう
1: まあ、ね、上限がね、多分ね下がってる感じじゃないと思うんですよ、ウエスト・ブレスって。うんただ、アベレージがもうだいぶ下がってるなって感じはしま
0: すけどね。うん、そう,そうですねねあの、まあ、あと役割
1: もあるでしょう、ねうん、今、ね、これだけスーパースターになってからはあんだけの選手と AD レブロンとかって、ね、一緒にやることもなかったからやっぱそのコートの上っていうよりチームの中で今までは、ね、やっぱケリーなくなった後はずっと彼がメインだったじゃないですかだからなんか、ね、どういうふうにチームの中で何ていうですか役割というか、まあ、難しいんだろうなって感じはしますよね本当はだからそれで頑張る選手を周りに置いて彼の,そのんてうんですかアベレージがあんまり良くないところをこうフォローすればいいんですけどそういう選手と交換に彼が来ちゃったんでよ余計ですよね。でも結局、出てった先でそういう選手たちのチームがねあのうまくいってるかっていうと必ずしもうまくいってないんでやっぱそういう意味では。ああベクトルが違いますからね、選手としての役割としてのベクトルが全然違うんで、うん、あ,のあれですけど、まあ多分どっちのチームもあの両方いりゃよかったのにって感じだと思うんですよ、多分ん。プラ<笑>の爆発力も欲しいし
0: 、
1: あね、1点でいった選手たちの,そのアベレージの貢献力っていうんですか、そういうのもあ,、うん、あってほしいし、まあ、でもそれはサラリーキャップは許さねえぞって
0: いう。さすがにそれは<笑>どんなに強いレイカーズも無理だよっていう話ですよ、ね
1: まあ、あとレイカーズあんまりお金がないっていうのも大きいですけどねあんまりそのタックスバンバン払えるようなチームじゃないんで
0: あそうなんですか
1: そうそうそうそうあんまり資金力ないんですよ
0: そうなんだ私だっきりレイカーズはもうどんだけでも出しようって人一一じゃないや,いやないチームな
1: の多分キャブスの方があります,すか資金力は
0: へえ<ー>オーナ
1: ーめっちゃ金持ちなんで多分 NBA の中でトップ3か5に入るぐらいは金持ちですよ
0: そうなんですか。一っちは。ここあ
1: れですけね、ゴールデンセイントですけどね。とか、ネッツとかは、多分金持ってると思いますけど
0: 。はいはいはい。そ
1: れ、ため張るぐらい、か、れ、それに次ぐぐらいのレベルで金持ってるんで
0: 。そうなんだ。うん、な、普段って。はい。あの、どういう、どういうふうに。試合見るんですか、なんかいつも思うんだけど、ハ春樹さんって、あの。キャブスの試合とか見た後に、はい、あの、映画化に、追加するじゃないですか
1: 。はい,
0: はい。だいたいね、こんなだって、うん、こんなだって
1: 、こう、はいはい、
0: その試合の分析とかをするじゃないですか。なんか、なんか日頃、見てて気、気をつけてるところとか、なんか、こういう風に見てるとかってあるんですか
1: 。あの、まるっと、一試合まるまる見ることです、うん。実はそんなに多くなくて。あそうなんですか当然あの日中にやってるから見れないことやっぱ多いんですよね、うん、休憩中とか、まあ、作業の合間街がある時あるんで僕塗料とか扱うんですけど塗料がか
0: 乾かなきゃいけないね
1: そうそう何回か塗る間に、まあ、待たなきゃいけない時が全然あるんで、はいうん、そういう時にこうちらちら見たりとか昼休憩時とかに見たりとかその、まあ、ある程度まとまって例えば1クォーター分とか1クォーターとか。前半だったら前半後半だったら後半をで見てその中でこう見てしゃべっあのツイッターで書くこと多いですけどねまあ帰ってから見るのは見ますけどそんながっつりとは見ないですねあの忙しい時とかはうんそもそも全然見てない暇あるんで
0: 見てる時の視点とかってあります<笑>
1: 、まあ当然ね誰に教わったとかもないんで自分の見方ですけどどうなんだろうな何が違うんだろうな人と
0: それこそあのまあ私サンダーしかほぼ見ないんですけどアリーナに行っちゃうとリプレイとかか見れなないいじゃですそうですねリプレイが流れてくれないし実況がないんで実況と解説があって試合見てるってやっぱり助かるじゃないですか。ここで何が起きたとか,か,るから角度も
1: 違います、ね、
0: そうで私アリナで見るときって今すごい上から見てるのではい、はい、プレス席っていうのが上すごく上の方なんです確か、うん、私の席がなのでああのまあ、見やすいっちゃ見やすいんですよなんか、うん、駒のように動いてるからどんな動きをしてるのかは見やすいんだけど、うん、その選手のちっちゃな動きとかとかこう
1: 様子がわかりづらいですよねあ<と>そ
0: こはわからないんですよねでただ,だ見方として、うん、オフェンスをしてる時の動きをどう見るかとか、はいディフェンスをしているときはどう埋まってるのかっていうの,をその,せその相手チームの方を見るべきなのかそのサンダーの選手のディフェンスを見るべきなのかみたいなのを<ー>その生で見てるから止められないんで、うん、なかなか難しくてで、まあ、じゃあ家帰ってからもう1回見ようかなと思ってそんな時間はさすがにないじゃないですかそうすると自分の中であれは、うん、あのどういうふに見るのか、まあ、答えはない正解はないと思うんですけど。うんあの見始めたばっかりの人も含めて、多分いろんな人がどういうふうに見ようかなとかって思ってると思うんですけど、僕は
1: 割と結構、なんていうんですか、<の>プレーを覚えちゃうんで、あのあ言っ
0: てましたねキャ
1: ベツがやりたいことが何なのかっていうのは、うん、もう、やっぱシーズンがね、あの続いていくと、やっぱオフェンスセットとか。うん、あるじゃないですれあれまるっと覚えるのも手ですしあのフェンスセットってやりたいアクションがあるんですよね。例えばピックアンドロールとかポストアップとかあるじゃないですか。うんうん、でセットってそ強調したいここで誰に渡したいとかここでこういうプレーを誰かにさせたいっていうのをこう何て言うかやりたいところでいい形にするためのなんか設計図とか道筋みたいな感じあのそんな全部丸っと覚えなくてもあこれをやりたいんだなみたいのは見て分かるんですよねあの慣れてくると、まあ、もうほんと丸暗記っていうかこういう動きをやりたいんだなっていうのがだんだん分かってくるので,でそうするとこの相手も守り方ってあるじゃないですか。はい例えばボール持たせないように守る守るり方とかねボール持たせてもいいんだけど持たせた後の守りあの守り方どうしようとかって、まあ、例えば、ね、ボール持たせたくない選手がいるとしたら持たせないように持たせないようにすると、はい、あのどうしても逆、うん、例えばあの高い位置でボール持たせないようにするとゴールの方にカットされてそこで裏で出されちゃったりとかするじゃないですか。常にこうやりたいことはオフェンスもディフェンスも裏があるんで逆のパターンがあるんでだから今ディフェンスは何をさせ,たさせたいのかさせたくないのかとかオフェンスは何をしたいのかで相手がどう守ってくるからじゃあ次こうしようっていう風にのが覚えるとあの分かってくるんですよね。だからもうそれはもう何か何回もそういうふうに見てるから。ではあると思いますけど。まあ、あれですかね
0: 、そのコーチによって変わったりします、はい、そのチ,チームあ。それは
1: もう全然違います、ね。違
0: やっぱりヘッドコーチが変わることによって、好きな、はい、まあ、なんだろう。あの、プレーとかセットプレーとか、がやっぱりあったりするんですよね、はい、きっとね。そうですね
1: 。だから、やっぱ、あの、コーチも見てると、まあ、あの、そのね、あの映像図だと。コーチも一緒に映ったりとかするじゃないですか。はいはい。えっと、そっちの方だったら。うん、そうすると、あの。うんコーチの例えばアシスタントコーチヘッドコーチの様子であ今これやっちゃダメだったんだなとかっていうのがやっぱリアクションで分かるんですよそこら
0: 辺あーなるほど
1: そうするとそういうの見たりとかするとあとでだから試合全部じゃないけど例えばそこだけ覚えておいてそこだけ見返すとあ<ー>これがこの動きはダメなんだなとかっていうのが分かるんでそうするとだんだんだんだん分かってくる感じですねあれですね
0: もう完全にどっちかっていうとコーチ側というかチームの、はい、戦略サイドの考え方で見てるてこところですよねそう,そういう、ね、方が多い
1: かもしれないですね。ね YouTube とかポッドキャストとかでも、うん、あのコーチがしゃべるやつがあるんですよ。はいあ。Twitter でもありますけどそういうアカウント見て何をか何をいろんな動きが解説されてると思うんですけどそれは何を狙いにしてるのかとかっていうのが出てくるんで、うん、同じようなものを見つけたときにあそういえばあ,あそこでああいうふうに言ってたなみたいなのとかのを知っておくとこれはこういうふうにしたいんだなっていうのは引き出しがあるからわかりやすいと、うん、いうってるかどうかわかんないですよね。そういうふうに見てるっていうだけでそれが正解かどうかは誰も教えてくれないから
0: いうんでも勉強してるところですもんね,なんかねそういう
1: ところを,、ね、でそうそれを意識してるというか。それをツイッターに書くとえ、違うんじゃないっていう人が出てくるんで違ったいそううのをっよねあのたまにほらここはこうでこうでとかって動画を引用したりとかしてやりますけどあれは待ちなんですよ
0: 誰か聞いたことないでら
1: あの何も言われなかったらあ、合ってるってことでいいかなみたいなそうやって積み上げてきてる感じですよ
0: ね。なんかやっぱそういういココツコ
1: ツが大事な前は今はほらあの仕事が仕事変わっちゃったんで、うん、マークさんあんまりツイッターやってないですけど、うん、彼が結構、まあ、仲良くて結構あの会った時の話とかしたりするんですけどあの、はい、ちょこちょこちょこちょこ「いやこれこうじゃないですか」みたいな話ができる方だったんで、うん、割となんかあげたらリアクションしてくれるみたいなところがあったからそれでなんか。あの人本当にバスケに対する造詣が深いって,いって、うん、そうですよね、なんかね、あの,あの
0: 指導してますもんね、だってね
1: 。そうそうそうそうそう。だからそれでなんかそのツイ
0: ッターのおかげで
1: 、あのあこれはこうなんだなって確認できるみたいなところありました
0: よね。あと私もこの間だあのもうチケットの時に、はい。その話ちょっと聞いたけ、はい、聞いておきながらまだ勉強できてないのでちょっと YouTube を
1: やってうかな名,名前
0: とかあったりしますよね名前のあるやつとかありますよねんとかプレイみたいなか呼ばれてるなんかタイトルがあったりとかする
1: そ,うそ,うそれで探してみてましたねであのそれをただ漫然と流すだけじゃなくて解説を入れるのがあったんですよでまあなんかみんなやっぱ次のステップ行っちゃうからそのチャンネルとか今注う停止止ししたたりりととかかかすすすするるんんででけけどど休、うん、本当、はい、5年前とかの,ちゃんあの動画とかでもすごい勉強になるんでもしその例えば、ね、フォローしてる、ね、記者さんとか例えばコーチのアカウントとかが、うん、例えばあのキャベツの試合とかあんまないですけどねあの弱い時とかって、ね、あんま全然注目されないんで出てこないんですけど、うん、やってるのをバーッと見てるとあれこれ一緒じゃんみたいな時はたまにあるんでそういうのを見てでじゃあこれどんな動きなのかなっつって。検索して、そしたら出てくることもあるんで、それでって感じですね。だその同じ、例えば、ホンズっていうセットがあるんですけど、あのはい、コーナーに2人置いて、うん、ハイポストに2人置いて、始まる。コーナーっ
0: て両コーナーですかね
1: 。ハイポストの両端に2人置いて、始まるセットとかあるんですけど、それで探すといっぱいバーって出てくるんですよ。でそうするとそののセットのどういうまあホーンズなんたらっていっぱい出てくるんですけどはいあのそのプレーのね動画が出てくるんですけど、うん、そうするとそのプレーのファーストオプションはこうでそこが止められた時にセカンドオプションで逆にこういうふうに動くみたいなのがバーッと流れてるんでそうすると覚えやすいんですよ。そうそうそうあなるほど本来狙いたいこととそれが止められた時に逆,あの逆をついた時はこう,こういう動きになるみたいなのが目で分かるんで。
0: まあそうですねだって、あれですよねそのディフェンス側も当然スカウティングしてるから相手チームがこういうセットプレーをするのが好きみたいなのがあって、うん、この配置になった瞬間にこう来るだろうからこっちにみたいなのがあってその逆をついていくるみたいな話ですよねねつまり、ね
1: 、だからドレイモンドとかレブロンとかロンドとかはもう配置で分かるとかって言いますもんね
0: 。うんはい、<笑>そうなんだ彼らはプロですもんね<笑>そう
1: あの。本当に頭いい選手は、もうここでこうしてこう来るから、もう先にそこに立っとけって、誰もいないところに立たせたりとかするみたいなんで
0: 、あ<ー>っていう時も
1: あるらしいですよ、なんかそういう動画とか出てきたりとかするから
0: 。なんかクリス・ポールが
1: 、あととかかも多分できると思いま
0: すなんすなクリス・ポールが言ったのは、自分が攻めるときに、うんうん、あの、あ自,分自分がディフェンス、どっちかな、なんかわか,かんない時々、ディフェンスをするときでも、オフェンスをするときでも、自分は、自分がこの選手を守ると,守るとしたら、こう守るだろうから、うんうん、こうオフェンスで動こうっていう、なんかこう、うん、相手側がどう動、自分だったら相手,相手の立場になったとき、どう動くかを考えて、先を読むみたいなことをするっていうのを、うん、言ってましたね、はそれをシェイもやるようにしているっていう。
1: 絶対裏があるんですよね要はこれを止めようとしたらその裏の動きでもう止められないんで横いっぺんに止めるってもう無理だから裏をついて裏をついてやっていくとどっかに「あ前見たなこれ」っていうのが一つでもできれば、うん、そのあここでその例えば一つセットで何個かアクションがあるんですけどそのうちのあどこで裏取ったなとか逆取ったなとかっていうのが見えてくるから一個覚えちゃうと。うんそこからあの広がっていくような気はしますけどね
0: うん、うん、まずはだから基本の裏でない基本のセットを、うん
1: 、まあセットかアクションですよね
0: 。アクションを覚え,覚えるというか
1: 本当にピックアンドロールうん、うん、オーソドックスなスプレッドピックアンドロールっていうのと両コーナーに置いて45分でトップの方でやるっていう、はい、一番こう選手を遠くに配置して広げてやるピックアンドロールとか。エンプティサイドつっ,って片側にコーナーがいない、うん、コーナーに選手がいない3人同一のサイドに置いて、はい、45度あたりでやるビッグアンドロールとか、まあ、そういうのがすごいオーソドックスなんですけど<ー>だからそういうところからなんか見ていくとそういうすごいシンプルな動きアクションから覚えていくと、うん、だんだんだんだん広がっていくるような気はしますけどねただすげえんか覚えいつまでにか覚えてましたけど覚えなきゃいけないことはなんか多いような気もしますけど。うん
0: あれですね。なんかこう最初のきっかけができれば重要ですねきっとねなんか一個一個でき、<あ>一個覚えてで,れ、うん、でそれが見それを見つけられるようになってくると、うん、なんか面白みがわかると思うんですけどまた別
1: の面白かったあの見方っていうか何、うん、ていうんですかはあると思いますけどね多分見てりゃあ,あこれ前もあったなっていうのは多分気づくと思、ね、うん、うん、それをなんか見ていけばなんか1個でも見たらあこのねあ前見たこれ今回こうなったなとか今回はこうなるなみたいなのが見えてくると思うんでそう,すそうやっていくとなんか楽しみ方も増えていくような気はしますけどただまあ<笑>私はあのー、アリーナにファンと
0: しての、はいた時なんかは。うん前の方の席とか座りたいって言って座った時とかはゴール路とかに座ることが多かったんで何も見えないですよねたまにね誰がどこに行ってるかみたいなただただキャーっていうそれだけで試合が終わるっ
1: ていうねそういう NBA ジャパンゲームあったじゃないですかはいはい行った時なんかもうそんなプレーとか全然分かんないですよもう選
0: 手のキャーっ
1: ていうあの所作というかどうしててんのかかなとっいベンチで何
0: してるかなとかね
1: そうそうそうそういう方が気になっちゃうからそうやっぱありえないってそういうふうに見えるってまあ多分俺も全然無理だと思いますけど
0: ね、うん、<笑>だから本当はそれをやらないや,らやっていきたいだとは思うんだけれども何、うん、からあれですねアウェイゲームの時の、うん、あの試合見るときにちょっとそれをやっていっっいいってていいいたがなちょっと私もあ,<ー><笑>あの記事を書く人間としてもう少し<笑><笑>もっと勉強していかなきゃいけないなとこれプレーなのかわかんないんですけど、はい、それセットプレーなのかわかんないんですけどサンダーがよく、うん、ギリギリィってインバウンドパスがめっちゃうまいってんか話があるじゃないですかもうそのインバウンド,プルインバウンドパスだけの,、はい、あのハイライトがあるぐらいの感じで、はい、すごいパスを出すんですけど、うん、よくこう。これ他のチームもやってるの見たことあるんですけどインバウンドパスをする中にいる4人の選手、はい、パスを受け取る中にいる4人の選手がまっすぐにこうチューチュートレインみたいに並んででこうわーってクモの子散らすみたいに散らばっていくパターンがあるじゃないですか、うんはい、あれってなんかああいうセットプレーってあるんですか、はい、あ多分
1: ああありますすねんわなないいでれ
0: どなんかサンダーすごいあれがはい、最近目立ってて、私、勝手にチューチューとて言うんですけど、でそれで結構うまい具合に出し抜いて、ゴール下に、サンダの選手が走ってたところに、ギリーがパスするパターンがあったりとかするので、フリースローラインぐらいの
1: 、ででですすすそ
0: うですそうう誰が
1: あのスクリーナーになって、スクリーンを使う人、ユーザーっていうんですけど、ユーザーになるとよくわからない。はいでしかも高いそのにい方で受け取るのか下の、下ゴール下のゴール
0: 下の方
1: に誰が誰なのか分かりづらいっていうのが、やっぱり点としてあるんですよね
0: そうですよね、誰にパスを出そうとしてるのか、誰がディフェンダーを抑えようとしてるのかっていうのが、だから読みにくいから、ああいうふうにするんだろうなと思うんですけど、そう,そういうことですよね、そういう一歩一歩の、ちょっとした自分が気づいたところのプレーに注目して、どう動いてるんだろうみたいなのを、うん、なんかちょっとでも。なんかリピートリピリプレイして見た,見たりとかすると、はい、見方が変わって
1: くるとてことですよねきっと。まああとはなんかもう動画保存しちゃうのが一番楽っすけどね気になったところがあったらそのアクションだけあ、うんうん、あのまあ、パソコンに取り込んだり、うん、まあどんな取り方でもいいですけど取って、はい、後でベッドアイスみた、はいであ今日もこれあったなだったら取って例えば違いを見たりとかするとあのオプションがわかるんですよね。うんこういうい時に相手がこういうふうに守ってからこういうふうな動きにしたんだな今回はとか、まあ、違ってるの、ねうん、でも同じ動き方だったとしてその時の守り方は一緒なのかなとかって見ると守り方と攻め方の違いっていうかオプションの違いが分かってくるっていうのはあ,あるかもしれないです、ね、僕はなんかそういうういふにししててましたね
0: 映像って録
1: 画あの本んパソコン全然使えないんであの一体撮ってますけど。<笑>
0: あ、あのあのこうこ,うこ,うこ,うこう、画面で撮ってるんですよ。私も、私も、だから動画サウンだったら、昔はできたけど、今、全く、なんか、リーパスとかも、ブラックアウトしようじゃないですか、撮ろうと、ん、すると。だから、結局、うん、そういう,そうことですよね。そういう形でも、とにかく、撮ってよ。自分用に撮ってよ。なんか、タイムアウ
1: ト中とかに、うん、そかこの間の、これ、どうだったっけってってみたいとかね。うん、パッと、まあ、携帯だと、パッと出てくるんで
0: 。やっぱ、るきさんは、あれですね、うん、勉強家ですね。
1: 親が先生なんでね
0: 。あ、<笑>そっか、そうなんですね
1: 。両親との先生なんで
0: やっぱあ、あれな、ま、学ぶとか、学ぶとかって、そういうところが。あの
1: 、しまあ、習慣づけられてたら、こん、ね、もうちょっと、あ、ちゃんと勉強したと思いますけど
0: 。いやいや、でも勉強は
1: 。した方がいいっていう環境ではあります
0: よね。うん、<笑>の、すりこ、すり込まれてら、ね。そうそうそうそうそ
1: う。<笑>勉強することに対する価値が高いっていう、あの、は。ありましたね。あ
0: あ、なるうう納得しました。納得、納得、納得
1: ,納得。<笑>そう、多分そういうのは多分影響あると思いますよ。多分
0: 。ですよね。うん、頑張ります。進
1: 行<笑><私も>。<笑>私は頑張ります。だ、なんかもうこういう風にするのがなんかもう癖なんですよね。多分ね、昔から。うそういう風にいろんなことを知る、知,知ろうとするときにそういう風にやるっていうのが癖になってるっていうのはありますね、うん
0: ちょっと。ね。みんな頑張ろう<笑>いろいろバスケを知りたいって思ってる人頑張ろうみんな。
1: もまあでもきっかけはでもあれですよあのバスケのゲーム今だったら 2K とかあるじゃないですかあれでセットとかって書いてあると何の動きか全然分
0: かんないんですよ見ててあ,な
1: んかあえてた多分まあちょっと今僕 2K やってないとあれですけど昔のゲームとかでもその。うんセットをコールするボタンとかがあるんです
0: よ。あ<ー>な,なるほど
1: でそれが何なのかを知りたいっていうのがそもそもの始まりですけど、ね、僕がそれを知りたくなったの
0: は。なるほどね。ゲ,ゲームもうゲーム
1: やらなくなっちゃったんで、うん、もうそのあれはないですけどだってもうもそういう
0: 入り口もあるってことですねだからね。そ
1: うそうそう。じゃあもう一番簡単なのはピックアンドロールのボタンを押して。トロールするとか、うん、ポストアップのボタンを押して<笑>もう強いやつにポストアップさせるのがあの簡単に点取れるんですけどそればっかりやっててゲームやったらつ,つまんないからだから本当はこのセットだったらどこを狙ったらいいのかが全然わかんないからそれで、うん、あ勉強しようと思ったのがきっかけですけど、ね、もうそもそものきっかけは
0: 。なるほどねそうでも私も私最初の頃って本当にピックアンドロールピックアンドポップポストアップって出てくるじゃないですかもうカタカナでね何を言ってるんだろうって思いながらまあ、何を言ってるんだろうっていうかあのその名前、動きは分かるんだけどその動きそれぞれに名前がついているっていうこととその動きを一致させるってことに結構時間かかってましたもんねなんとなく見てるから。
1: うん、だから用語もねちょっと難しいって難しいんですよ。でピックアンドロールもピックアンドポップもピックアンドロールって呼ぶんですよ
0: 。あそうなんですかえピックアンドロールの中にピックアンドロールとポップがあるってことですか
1: でピックンドロールって細かく分けるとピックアンドロールってそのスクリーンかけた人がロールってあてゴールの方に行くかポップして。ポップアウトして外にんかスリ
0: ーのあた
1: りれ厳密に言うとボールマンスクリーンとかって、うん、いわばボール持ってる人にスクリーンをかけるプレーっていうんですけどアメリカでは割とこう、うん、ピックポップもピックロールもピックロールと呼んじゃういやアクションとしては一緒だからピックをかけるってうとことまではそれをピックボールマンにピックをかけること自体をピックロールって呼んだりとかするんですごい。<ー>あの知らないとすごい用語とか見せても混乱しちゃうから難しいですよね。で同じ動きを違う名前で呼んだりとかもするんで
0: 。う,う,う,う,うんうんうんしますね。なんか最近ツイッターで誰でしたっけ東,東堂さんあ、東堂さん。あのなんか YouTube でよくや,なんかやってるじゃないですか。すでそれの中でなんかカッティングの話を。はい,はいはい。してたんですけど用語がなんかうん、うん、バックドアカットとああ、
1: ねは
0: い、細かく言うとそれとこれは違うみたいなちょっとはっきり忘れちゃった
1: 忘れちゃいましたけど、まあ、バックド
0: アとバックカットの違い、ね、あそそうそうだバみたいなのを言ってて何かそれに近い。近いんですかね東堂さんはこうだって言っててそれに対してあのこういう考えもあるみたいなのを言ってて、うん、結局どれが本当なのかみたいなのよくわからなかったんですけど、まあ、それも多分アメリカで呼び方がいろいろ違っちゃうんで
1: すかね。そうだから今はバックドアもバックカットも多分呼び方あんまりもうごっちゃになってる、うん、まあ本東堂さんもおっしゃってましたけどただまあ、ね、言葉
0: の派生としては
1: 。うん本来は、これを、こういうアクションのことをバックドアっていうで
0: 。
1: うんうん、で、こういうアクションのことをバックカットっていうっていうふうに、まあ、バックカット。の中の一つのアクションがバックドアなん,んです
0: 。バックドアなんですよね。だから、ティックアンドロールの中の、ティックアンドロールとティックアンドポップと一緒で。バックカットの中の、バックカットとバックドアカットみ
1: たいな。そう、そう、そんな感じです、ね、だから、それも結局。現場で使う人たちは選手が分かりゃいい話なんで、まあそ
0: うですよね、確かに、うん
1: 。だから分かりやすい言葉の付け方をすると思うんですよね。で、広まっていくと、まあ、いろいろごちゃごちゃっとで、そんなの別に体系立てて学問じゃないから、やる必要ないじゃないですか。<笑>自分たちだけの中で、自分たちのチームで共通認識ができてれば
0: いいから、う
1: ーだから選手とかチームそうでう、ね、大変だと思いますけどね
0: 。うん、なんんかだって言いますもんねそそれこそあの八村選手が合流が遅くなったときになんかそのチームのターミノロジーチームの言葉、うんうん、用語をあの勉,強しているじ勉強する時間になっているみたいな話をしてましたけど結局はそのコーチが変われば使う言葉が違って得意なセットプレーが変わってその使う用語が変わ同じ動きなのに違う用語になったりとかするわけですよね。そいいだから細か言葉がどう,こうっていよりもそ,そのチーム内で共通認識があればいいっていうことなんですよね
1: ねきっと、ね、でそれがあの、ね、コーチによって違ったりとかするから、うん、やっぱそれを覚えるベテランの選手とかになると、うん、シーズン中トレードとかでもいきなり活躍できるのはやっぱりそれだけ引き出しがあるから言葉とか違ったとしてもパッと。うんできるでしょうね。若い選手でとかよりも、うん
0: 、なんかさっき言ったみたいな。レブロンとかみたいに。結局あのその配置でなんとなく分かっちゃうとかもあるんですよね。うん、きっとね
1: 。多分あると思うんですよね。うん、だからその言葉が完全に。そのチームの言葉として覚えてなくても、もう動きで分かるからこうしようとかうんていうのはあるのかもしれないですね。だから多分シーズン中のトレードって結構ベテランが取られがちじゃないですか、多分そういうのもあると思うんですよね、あのうん、パッとチームのルールとか言葉にパッとこう対応できるっていうのは多分あると思うんですよね、そ、うん、それでうん、えそういう途中で取られるときにこう人気になる選手っていうの
0: は。確かにそうですねそのチームに変わっても活躍できるってそこですもんね。うん即戦力ってなんかあれですねそのシュート力がうんぬんとかよりも本当でも,あの
1: でもチームとそうそう、うん、動
0: けるかみたいなのありますも、うんね、はい。というわけでまさにですねあのシーズン中のトレードはベテランが動かされやすいみたいな話をしていたところでですねあのー、2月6日、こっちの時間の2月6日ですね、あのー、リッキー・ルビオがトレードで、ペイサーズという話が出ましたね、ルビオの、ね、活躍は素晴らしかったなと思うので、まあ、怪我をしてしまったので、今回の場合は若干しょうがないのかなとは思いつつも、キャブスファンにとってはなかなかね、思うところのあるトレードだったのかなというふうに思います。えー、トレードデッドラインまで今日を入れて78910まあ3日ですね賞味3日っていうとこなんですけどあのー、サンダーの方にもね、まあ、そんなに大きなものはないかなと思うんですけど動きがあったりとかキャブスもまだ動くんじゃないかとかいろんなこと言われてますけれどもそんなね、えー、チーム作りの話とかトレードの話なんかを実は続けてしているのでそれは後半ということでまたお届けしようと思います。あの話がね、大きくトレドレデッドラインの関係で大きくずれないといいんですけれども、とりあえずそんな話も、えー、次回お届けしようと思います。はい。ということで今日はここまでです。はい。Thank you for listening.Talk to you later. Bye bye.